0: 조선시대의 후기 즐길거리를 찾는 사람들이 늘어나면서 새 책이 유행하게 됩니다 새 책은요 요즘 시대로 말하면 일종의 대여도서인데 여러 사람이 빌려 있는 만큼 낙서가 참 많았다고 합니다 책주인 보아라 낙서가 많으니 책을 보수하지 않으면 너의 부모를 저주하겠다 한 권짜리 책을 네 권으로 만들어 파는 남의 재물만 탐하는 잡놈 책방 주인을 향한 욕설은 기본이고 내용이 마음에 안 든다는 짜증 이전 낙서에 대한 꼬리물기식 비난까지 가득했다고 하죠 이것이 조선시대부터 이어진 악플의 역사라면 이것도 역사일까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 옛 자료를 찾다 보면 참 지금과 그리 다르지 않은 어떤 것들을 발견할 때가 있습니다. 오늘 오프닝에서 이야기한 어 조선의 새책 그러니까 세넬 세자를 쓴다라고 그래요. 빌려준다 뭐 이런 뜻이 되겠죠. 조선 시대에도 이 대여도서가 있었는데 이 당시에 소설책이 워낙 고가였기 때문에 전문 필사자들이 이제 필사한 책을 돈을 받고 빌려주는 일종의 대여 도서 새 책업이 유행을 했다라고 합니다. 저작권료는 안 됐겠죠. <웃음> 일종의 이제 불법 도서일 수 있을 것 같은데 주로 이제 중국에서 들어온 소설들을 어, 우리나라 말로 이제 번역한 그런 소설들 그러니까 고소설이라든지 업문 소설들이 유행을 했다라고 합니다. 사대부뿐만이 아니라 그~ 사대부 가의 이제 여자들 또 서민들까지 어이 신간 소선책을 빌려다 놓고 무리함을 달랬다라고 했는데 사람들의 심리가요 어, 무언가를 대하고 나면 거기다가 자기 의견을 그렇게 담고 싶어하는 것 같아요 밑줄을 긋어 놓고그 밑에다 자신만의 어떤 해석을 올려놓거나 혹은 내용이 마음에 안 든다고 작가에게 욕설을 퍼붓고 또 책의 상태가 좋지 않다고 책 대여업자에게 어 한마디 하는 그런 글들이 굉장히 많이 있었다고 합니다. 몇 개인데 좀 읽어드려요? 네. 이책 주인은 볼지어다. 책이 재미있어 잘 보았다마는 책 주인의 뭐가 생각이 절로 나서 기별하고 네 부디 너의 어미를 단장시켜서 이 글씨에 쓰신 양반에게 시집보내라. 뭐 이런 이런 글이 있었다는 거예요. 이게 무슨 얘기예요 도대체? 책을 <웃음> 재밌게 봤는데 네. 책 주인의 엄마가 갑자기 생각이 나서 곱게 단장을 시켜서 책을 쓴 사람에게 시집 보내라. 이게 자기들 마음대로인 거죠. 그러니까, 한마디로 이야기해서 책임지지 않는 이야기를 남발했던 겁니다. 웃는 있습니다만, 이 이야기 왜 하고 있는지 여러분들 아마 아실 것 같아요. 지난 월요일, 평소 악플에 시달렸던 한 어린 배우가 갑작스럽게 세상을 떠났습니다 악플에 대한 자성의 목소리가 나오고 있습니다만 어, 이번에는 조금 강하게 어, 목소리들이 나오고 있는 것 같아요 어, 청와대 그... 어, 뭐라고 하죠? 그걸? 음. 아, 아 맞아요, 맞아요 국민청원 홈페이지 <웃음> 하여튼 어, 그곳에도 설립법을 추진해달라 말하자면 인터넷 실명제를 추진하다 하자 하는 이야기들이 나오고 있다고 합니다 사실 2007년도에 어, 제정이 되었다가 위헌 판결이 나서 2012년 5년 만에 폐지가 됐습니다 저는 사실 당시에요 어, 실명제 폐지론자였어요 민주적인 그 사회에서 물론 자신의 언어에 책임을 지는 것도 중요합니다만 어떤 자유로운 공론의 공간을 그 막을 수 있는 어, 법이 생긴다는 건 얻는 것보다는 잃는 것이 더 많다라고 어, 생각을 해왔습니다. 그런데 사실은 이 어린 배우의 갑작스런 어, 사고를 접하고 나서 그 생각이 참 많이 흔들리네요. 우리가 과연 이 무한대의 자유를 누릴 만큼의 성숙함을 가지고 있는 사회인지 그 부분에 대해서 어, 의심이 되기 시작하는 그런 시기입니다. 자 시대의 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감 토요일 일요일 오후 2시 5분 그리고 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 최근에 그 기사 보니까요. 어, 설리의 본명이 진리라고 어, 알려지더군요. 그런데 우리는 그녀의 사망 기사에도 그녀의 본 이름이 아닌 그저 우리가 알았던 우리가 기억하고 있는 설리라는 이름으로써 어, 많은 글들을 쏟아냅니다. 그녀의 진짜 모습을 볼수 있었던 건지 또 보기는 한 건지. 위트니 유스턴이 노래합니다. My name is not Susan. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and must. KBS 저널즘 토크쇼 제2의 팀장 김양순 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네. 자, 참고로 저희가 녹음하고 있는 시점이요. 10월 17일 목요일이기 때문에 현재까지 기사와 상황을 바탕으로 코너가 진행되는 점좀 청취 자 여러분들께서 이해해 주시길 부탁드리겠습니다. 역시나 바빴죠, 이번 주.
1: 정신 없었습니다.
0: 기자가 정신없다는 건참 좋은 일이 아닌데요.
1: 네. 제가 늘 말씀드리지만 기자들이 만들어가고 있는 것 같습니다.
0: 그러니까요. 이번 주 가장 많이 본 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네. 첫 번째로 가장 많이 본 뉴스는 이번 주에 아주 압도적인 뉴스 소비였어요. 마음 아픈 뉴스였는데 앞서서 오프닝에서도 소개를 네. 해 주셨습니다. 예, 가수 겸 배우 설리 이제 본명은 최진리 씨가 자택에서 숨진 채 발견됐다는 소식이 전해졌습니다.
0: 이게 그... 악플에 의한 사망이다라는 것까지 이제 우리가 이미 어느 정도 뉴스를 통해서 알고 있는데, 검찰, 경찰에서 부검이 들어갔더라고요.
1: 어, 어떤 식으로 사망을 했든지 간에 지금 현재 설리 씨의 사망 이후에는 악플에 대한 생각들이 많이들 공존하고 있어요. 근데 문제는 설리 씨가 사망한 뒤에도 악플이 이어지고 있다는 점.
0: 이게 참, 어떤 진화한다라고 해야 될까요? 아니면, 점점 더, 그, 최악으로 가고 있다라고 해야 될까요? 과거에 이런 비슷한 사건이 있었을 땐 사실은 비극적 사건이 일어나고 나면 잠시 좀 자제하는 어떤 그 제스처 같은 거라도 있었는데 이제 그런 것도 거의 사라져버린 듯한 느낌이 들어서 착잡하다 못해서 뭐라고 할까요? 좀 공포스럽기까지 하다고 해야 될까요? 어, 참, 어떻게 해야 됩니까? 이거.
1: 이 끊임없는 악플은 정말 설리 씨에게 상당히 힘들었을 것 같습니다. 뭐 지금도 현재 여성의 노브라 권리를 주장했던 연예인이다라고 하면은 노브라라는 말을 좀 빼주세요라는 말이 나오기도 하고요. 지금 본이 고인이 했었던 말들에 대해서 이거를 부정한다거나 아니면 고인이 했었던 행동을 다시 재해석하는 부분에 있어서 고인의 뜻이 뭔지도 모르고 이런 것들이 어떻게 보면은 설리 씨가 대인기피증하고 공황장애를 앓았다라고 고백을 했는데 대인기피증과 공황장애라는 것이 대중의 인기를 먹고 자라는 연예인에게는 대중으로 인해서 생겼던 그런 병들인 네. 거잖아요. 그렇죠. 그런 부분에 있어서 비단 설리 시 뿐만 아니라 연예인 그리고 우리가 공인이라고 부르는 사람들 그리고 현재는 어떻게 보면 저도 얽혀 있습니다만 기자들에 대한 공격들 신상을 털고 명예를 훼손하는 것이 극단적인 언어로 이루어지는 일들이 대인 기피와 공황장애를 낳게 하는 무서운 괴물이다라는 생각이 듭니다.
0: 어찌 됐건 하여튼 우리 사회의 지금 어떤 현재 위치를 보여주는 사건과 기사인 것 같아서 좀 착잡하긴 합니다 다음 기사 어떤 기사였습니까
1: 네두 번째 키워드는 조국이었어요 조국 법무부 장관이 사퇴를 하면서 갑자기 사퇴를 했죠 지난 그래서, 월요일이었죠 네, 네. 검찰개혁의 불쏘시계가 되겠다라고 말씀을 하셨는데 조국 사퇴 불쏘시계 이런 단어들이 많이 본 뉴스의 키워드로 올라갔습니다
0: 여기에 대한 이야기는 뭐네 넘어가고요. 네또 다른 뉴스들 쭉 이어서 좀 소개를 해주십시오.
1: 네세 번째로 많이 본 뉴스 키워드는 태풍이었어요. 이제 태풍 하기비스 어 이게 우리나라로 올까봐 또 걱정한다는 소식도 지난 주에 전해드렸었는데 하기비스가 일본 열도를 강타하면서 일본에서는 현재 사망자와 실종자가 50여 명이 넘는 걸로 아... 수산이 되고 있고 60년 만에 가장 많은 비를 몰고 오기로 했었고 피해를 많이 미쳐서. 굉장히 어떻게 보면 재해가 커서 이재민들이 많이 발생했는데 어, 60년 전에 이렇게 일본이 태풍으로 큰 피해를 입었을 때는 한국에서 원조의 손길이 많았다고 해요. 우리도 도와주자. 또 제일 한국인 동포들도 있다. 이런 문제일이 많았는데 다음 뉴스와 연결되기도 합니다. 다섯 번째로 많이 본 뉴스의 키워드가 유니클로와 불매운동이었거든요. 그런데 유니클로와 불매운동이라는 키워드가 연결되는 지점처럼 이번 태풍에 대해서 일본이 입은 피해를 대해서는 약간 자업자득이다라거나 우리가 쟤들 잘 살고 있는데 왜 도와줘야 되나라는 그런 반응들이 나오고 실제로 인터넷상에서도 우리가 그렇게 하지 말고 좀 도와줘야 되지 않느냐라는 발언들은 좀 찾아보기가 어려운 상황이 됐습니다.
0: 너무 좀 감정적인 어떤 상황으로 몰려가는 게 아닌가 라는 생각도 들어요. 왜냐하면 그 태풍이 이제 최일본에 도착하기 전에 그 인터넷에 넘쳐났던 어떤 증오라든지 공격의 멘트들을 보면 사실은 우리가 그렇게 가서는 안 되는 부분들이잖아요 또이 (50여 명의) 그~ 사상자들이 그~ 있다라는 것은 인간의 어떤 그~ 생명을 앗아갔다는 부분들인데 거기에 그~ 달리는 댓글들을 볼 때마다 좀좀 참담한 기분도 들고.
1: 그건 사실 증오에 가깝습니다. 그 태풍으로 인해서 사망하거나 실종되신 50여 명의 분들이 한국에 대해서 뭐 반한 감정을 갖고 있다거나 어떤 행위를 하신 분들이 아니잖아요. 아니, 설사 그렇다 하더라도. 그렇죠. 그런데 마치 천벌을 받은 것처럼 일본 사람들 전체가 천벌을 받아야 할 것처럼 발언하시는 부분들은 우리가 약간 좀 감정을 추스리고 다시 봐야 되지 않을까. 물론 온정을 보내라 라는 그런 얘기는 아니지만 온정은 정말 마음에서 우러나야 되는 거잖아요. 네. 그래서 거기에 연결돼서 말씀을 드리면은 네, 첫 번째 키워드 일본의 수출 규제가 시작된 지가 이제 지난 11일로 꼭 100일째였습니다. 그래서 100일 이후에 이번 주 들어서 수출 규제 이후에 불매운동과 관련해서 일본이 어느 정도 타격을 입었을까라는 구체적인 수치들이 나오기 시작했는데요. 그 중에서 가장 키워드가 올라온 게 유니클로였습니다. 유니클로. 네. 왜냐하면 유니클로가 실적 발표를 했거든요. 그래서 실적 발표를 했는데 우리는 유니클로 안 간다고 되게 불매운동을 많이 했다고 생각했는데 유니클로의 글로벌 매출이 사상 최대를 기록했어요. 네. 그래서 이제 우리가 안 간다고 했는데 어떻게 된 일인지 하고 속내를 뜯어봤더니 글로벌은 이제 한국뿐만 아니라 중국도 포함이 되어 있는데 중국과 홍콩에서 유니클로의 매출이 어, 전년 대비해서 7% 이상 상승을 했어요. 그러다 보니까 사상 최대 매출을 기록했던 것 같고요.
0: 유니클로가 우리나라 그 시장이 전체에서 차지하고 있는 퍼센테이지가 사실 얼마 안 되더라고요. 네. 그렇습니다. 어, 그런데 이 유니클로의 그 모기업. 회장이 그 쓴소리 한번 했잖아요. 어, 뭐 일본이 아베노믹스로 성공했다고 하지만 국가가 돈 풀어서 주가 올린 것밖에 뭐 있냐. 경제 지금 다안 좋다 하면서 한국 사람들이 일본 불매운동 버리는거나 이해한다. 네. 맞습니다. <웃음> 이런 그래서 이런 아베 이야기를.
1: 네, 총리에게 나는 한국 사람들이 일본 싫어하는 거 이해해 라고 쓴소리를 했다라는 헤드라인으로 기사들이 상당히 많이 나왔습니다.
0: 네. 근데 뭐 최근에 좀 분위기 보니까 대화를 좀 시도하려는 어떤 시그널 같은 게 양측에서 조금씩 나오고 있는 것 같아서. 어, 이 사태는 좀 지켜볼 필요가 있지 않나 하는 생각이 드는군요. 자한 주간의 머스트 뉴스 소개를 해 주셨고요. 어, 이번 주에 우리가 꼭 알아야 될 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 머스트 뉴스는 방금 말씀하신 그 유니클로의 야나이 회장의 발언입니다. 네. 그래서 인터뷰 기사를 제가 두 개를 가져왔는데요. 인터뷰 기사는 일반 스트레이트 기사만큼 잘 읽히지는 않아요. 기본적으로 좀 길기도 하거니와 그 사람이 어떤 이야기를 했는지 좀 들여다보려면 찬찬히 이입하는 시간이 좀 필요하거든요. 근데 제가 볼 때는 인터뷰 기사만큼 값진 기사는 없는 것 같습니다. 네. 그러니까 책한 권을 읽는 거를 어떻게 보면 인터뷰 기사 하나로 해결할 수도 있거든요. 그래서 먼저 이데일리 기사입니다. 그 야나이 유니클로 회장의 발언을 모은 전형적인 인터뷰를 한 기사 는 아니지만 그 말을 토대로 구성한 인터뷰 스타일의 기사인데 우리나라에게 굉장히 시사하는 바가 큽니다. 음. 제가 말씀 말을 몇개 읽어드리면은. 어, 이대로 가다가 일본은 망한다. 값싼 빵과 서커스에 취한 로마 제국의 시민들이 나라가 망하는 것도 모른 채 사라져버린 것처럼 일본인들 역시 올림픽, 럭비 월드컵 같은 국공에 취한 채 현실을 직시하지 못하고 있다. 네. 그리고 아베 총리가 추진하는 개헌 역시 모순적이다. 보통 국가, 정상 국가라는 말을 내세우면서 우리는 미국의 속국을 자처하고 있다. 음. 도널드 트럼프 미국 대통령은 제멋대로 말을 하고 있는데 현재 일본은 자립적으로 생각하지 못하고 미국의 그림자 속에 살면서 스스로 자립적이라고 생각하는 꼴이다.
0: 상징적인 그 동영상 하나 있었잖아요. 그 트럼프랑 골프 치다가 급하게 쫓아가다 그 홀에 떨어지셔가지고 <웃음> 그런 모습 뭐 이런 것도 보도가 되곤 했는데 사실 최근에 일본이 미국 눈치는 엄청나게 보고 있는 것 같아요.
1: 네, 미국의 핵 우산 속에서. 점점 더 강화되고 있어서 어떻게 보면 우리나라가 많이 밀려나고 있는 그런 모양새까지 되고 있습니다. 음,
0: 결국 이제 일본의 전략이라는 게그 미국과의 어떤 친밀도를 올리면서 한국을 좀 배제한 음, 그래서 이제 극동에서 자신들이 다시 한번 중심이 되겠다 뭐 이런 그 전략을 쓰고 있는 것 같은데 그런데 이 야나이 회장이 보는 일본은 그런다고 될 문제가 아니다. 어, 일본이 지금 미국에 속국화되고 있고 경제는 경제대로 좀 엉망이고 어 지금 현실이 어떤지는 객관적으로 들려주지 않은 채 그냥 우리가 최고다라고 어 시민들을 좀혹세무민 하고 있다 이렇게 그렇죠. 이제 독서를 날린 거군요
1: 또 이런 말도 했어요 일본은 대기혁이 필요하다 세출을 절반으로 깎아서 공무원을 줄이고 제대로 기능하지 않고 있는 참의원과 중의원은 차라리 하나로 합치는 게 낫다 국회의원이나 시의원 등 정치인들도 대대적으로 줄이지 않으면 안 된다 또 대기업들도 1년에 한번 정해진 기간에 졸업 예정자들을 대상으로 일제히 채용을 하는 관리를 가지고 있는데 이는 일본인들만 채용한다는 전제가 담겨있는 아주 폐쇄적인 채용 방식이다. 지금 일본 정부는 단순 노동자만 외국인으로 채용을 해가고 있는데 이 채용문을 외국인에게 넓히지 않으면 안 된다. 음. 왜냐하면 글로벌화라는 게방에 관광객이 느는 게 아니라 외국인과 함께 일하는 것이기 때문이다. 우수한 외국인을 채용하기 위해서는 인사나 보수 제도를 근본적으로 바꾸지 않으면 안 된다. AI나 로보틱스 등의 우수한 인재를 찾기 위해서는 실리콘밸리나 중국에서 찾아야 되는데 그때 필요한 건 연공서열이 아니라 투명성이 있는 공명정대한 제도다라고 또 이야기를 합니다.
0: 네. 아주 대놓고 그 이야기를 하셨군요.
1: 대놓고 일본의 정치와, 그 다음에 경제와 기업 문화에 대해서 이렇게 쓴소리를 할수 있는 사람이 우리에게는 누가 있을까, 우리에겐 있을까, 이런 생각이 참 많이 드는 기사였습니다.
0: 사실 이 일본의 어떤 그 정치 상황들을 이렇게 뉴스를 통해서 보게 되면 조금 깜짝 놀라게 되는 부분이 있는 게 뭐냐면 우리는 어찌됐건 여당과 야당이 격렬하게 부딪히잖아요. 그러면서 이제 양쪽 의견들이 막 하루가 다르게 나오면서 그, 어느 쪽의 의견이 과연 옳은지를 가지고 우리 많은 시민들이 이쪽 기사도 보고 저쪽 기사도 보면서 이제 판단을 해 나가는데, 일본 쪽은 아베 총리가 이야기하면 그냥 그걸로 끝인 것 같아요. 그래서 뭐 몇몇 그 정치평론가들은 일본은 민주주의 국가가 아니라 거의 공산주의 국가 (웃음) 같다는 이야기를 하기도 하는데, 아마도 그런 분위기 때문에 정치인들 있으면 뭐 하냐니네. 어, 그, 거수기 역할만 하고 있는 거 아니냐. 뭐 이런 어떤 독서를 날린 게 아닌가 라도 생각이 드네요.
1: 네, 일본은 대대로 이제 가문의 업을 대물림하잖아요. 그러다 보니까 일본의 정치인들은 상당 부분 대물림되어 있는 그런 정치인들이고 이 정치인들이 또 경제와 상당 부분 엮여있기 때문에 이게 오랜 시간이 지나다 보니까 서로 다 그냥 아는 사람이 된 거죠. 그리고 음. 우리가 하나의 파벌이 된 거고 그래서 일본 정치가 좀 바뀌어야 된다라는 부분에 대해서 이렇게 독서를 날린 걸로 보이는데 저희가 듣기에 아주 시원했던 바로는 어, 주니치로 고이즈미 주니치로 전 총리가 야스쿠니 신사를 참배했을 때에 이 유니클로 야나이 회장이 이런 말을 했었어요. 총리의 취미를 외교에 사용하는 건 위험하다.
0: <웃음> 대그룹을 이끌 만한 어떤 그 통찰이 있지 않나 생각도 듭니다. 그런데 이 이야기가 바다 건너 일본에게만 적용되는 이야기가 아니라 현재 우리의 상황과 비추어 생각을 해봐도 꽤나 의미 있는 발언이 있다는 것을 생각하면서 좀좀 좀 우울한 한주긴 했습니다만 다시 한번 좀 심기일전해야 되지 않을까 네. 하는 생각이 좀 드는군요
1: 네, 야당이 회장이 마지막으로 이런 멘트를 했거든요 나는 이 나라에 질려있지만 절망하지는 않는다 왜냐면 국가가 망하면 기업과 개인도 미래가 없기 때문이다 즉 쓴소리는 정말 약이 되기 위한 쓴소리다라는 그런 발언인 것 같은데요 거기에 대비해서 제가 인터뷰 기사 하나 더 가져왔는데 뭐냐면 은 카카오 대표 조수용 대표를 인터뷰한 기사가 조선일보에 실렸었습니다. 네. 근데 네, 이 기사가 상당히 좋은 기사였는데 많이들 못 보셨더라고요. 그래서 제가 링크도 좀 달아놨으니까 혹시 관심 있으신 분은 링크 타고 가셔서 전문을 보셔도 좋을 것 같은데 이 조수용 카카오 대표가 했던 이야기 중에 가장 저희가 기억해야 되는 거는 카카오의 사운이 신뢰. 충돌, 헌신이 음. 세 가지라고 해요. 즉 신뢰에 기반해서 충분히 논쟁을 하고 충돌, 즉 부딪혀서 나온 결론에 대해서는 헌신. 모두가 한 방향으로 헌신을 하자.
0: 정치권만 보면 이제 충돌만 있지. 신뢰하고 이제 헌신이 좀 사라진 듯한 그런 느낌도 드네요. 저도 사실 이 인터뷰에서 봤었는데 가장 기업인으로서 인상적이었던 부분은 결국은 사람이다. 좋은 사람이 떠나지 않고 남게 만들어주는 것이 바로 경영자가 해야 될 일이다. 그러면 나머지는 그 사람들이 다 알아서 한다라고 하는. 그 부분 굉장히 인상적이긴 했습니다.
1: 네, 맞습니다. 그게 제목이었어요. 사람이 좋은 사람이 안전감을 느낄 수 있는 조직이 성공할 수 있는 조직이다. 그래서 어떻게 보면 조직론적에 대한 그런 제목을 뽑았는데 사실 인터뷰 전문을 다 읽어보시면 은 우리가 지금 현재 상황에서 국가 내에서 우리가 서로서로 서로 충돌을 많이 하고 있잖아요. 내적인 충돌도 있고 외적인 충돌도 있는데 이 충돌이라는 게 그냥 충돌로 끝나지 않고 하나의 어떤 결론을 내서 서로 그 바람에 즉 우리가 변 변하고 개혁하고 이 바람에 좀 헌신을 할수 있으면 좋겠다. 그리고 그게 어떤 문화로부터 나오느냐에 대한 이야기여서 꼭 한번 좀 읽어보시면 좋을 것 같았습니다.
0: 네. 상명하복의 그 대기업 문화가 좀 사라져가고 스타트업 기업들을 중심으로 한 새로운 기업들의 문화가 등장하고 있으니까 어떤 순기능을 통해서 정치의 문화도좀 바뀌어가기를 좀 기대를 해보도록 하겠습니다. 자 오늘도 저는 지금 톡쇼 제2의 팀장 김영순 기자와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 변호사 d 에 헌신 유명한 추리소설의 주인공 셜록 홈즈 그는 이렇게 말합니다 자네는 보기만 할뿐 관찰하지 않는군 모두들 그냥 볼때 우리는 관찰합니다 그때 그 시절 그사건의 돋보기를 대보는 시간 변호사 d 에 헌신 오늘도 추리소를 쓰는 변호사 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 투잡이신 거잖아요. 예. 이 많은 사람들이 이 투잡을 꿈꾸는데 저도 사실은 뭐몇 가지를 같이 이렇게 하는 뭐 그런 시기도 많았는데 가장 필요한 게 뭘까요? 투잡 쪽에게
2: 저는 변호사와 작가를 투잡하고 있지 않습니까? 네. 둘다 공통적으로 눈을 쓰는 직업이에요. 눈을 좀 관리하는 게 저한테는 굉장히 중요했습니다.
0: 아, 그러니까 이제 자료를 보거나, 예.
2: 그, 글을 써야
0: 되니까, 예. 그
2: 화면을 저도 모르게 집중해서 한 30분 이상 봐버리면 눈이 잘안 보이는 거예요. 그렇죠. 이게 예. 또
0: 컴퓨터 그 모니터 쳐다보고 있으면 예. 눈 많이 아프죠.
2: 눈 관리가 제일 힘들었고요. 그 다음 중요한 게 역시 주변 여건이죠. 여건이라고 하면? 그러니까 이게 보니까 시간이 많이 필요했던 건 아니었던 것 같아요. 중요한 거는 음. 얼마나 방해를 받지 않는가 얼마나 하다가 중단되지 않는가 그게 중요한 것 같더라고요 그러니까 집중과 몰입할 수 있는 환경을 만드는 거 그렇죠 아... 그러니까 아무리 매일 글을 쓸수 있다고 하더라도 중간에 자꾸 이렇게 일이 생겨서 잘려버리면 글을 쓸 수가 없습니다 또 일주일에 하루 이틀만 쓸수 있다 하더라도 방해받지 않고 한 내일 한뒤 6시간 쓸수 있으면 괜찮게 되는 거예요
0: 그러네요 저도 사실은 책좀 볼까 글좀 써볼까 하다가 보면 카톡 오고 뭐저 택배 부탁한 거 택배 날라오고 (웃음) 배고파서 라면 끓이기 시작하고 이래 (웃음) 버리면 그냥 몇줄 쓰지도 못하고 이제 어영부영 시간을 보내게 되는데 아, 투자백에서 가장 중요한 건 절대적인 시간이라기 보다는 집중해서 일할 수 있는 환경들을 만드는 거. 예. 그리고 그 일을 하는데 필요한 어떤 최소한의 체력적인 상태들 뭐눈 건강이라든지 뭐 이런 것들을 이제 조심해야 된다. 눈건강 어떻게
2: 지키십니까? 사실 지키지 못하고 있는 형편입니다. 네. 하도 많이 쓰다 보니까 오후 한시간시 되면 이제 눈이 침침해서잘안 보입니다. 아. 그래서 요즘 글을 많이 못 쓰고 있는 제일 큰 이유가 눈 때문에 좀 그렇습니다. 그렇군요. 네.
0: 저도 사실은 요새 눈이 많이 안 좋아져서 휴대폰 보려면 이렇게 안경을 벗어야 돼요. <웃음> 좀오래됐습니다 <웃음> 그러니까요. <웃음> 생각해 보니까 뭐 위대한 추리설 작가 코난 도일도 결국은 투잡이었군요. 어, 그렇죠. 안과 의사인가로 제가 살고 예. 있었는데 아마도 오래 글을 쓸수 있었던 건 어, 의사 중에서도 안과 의사였기 때문인 게 <웃음> 아닌가 하는 생각도 해봅니다. 자 오늘 우리가 만나볼 첫 번째 사건 이야기. 자 이제 호기심이 생기는 미스터리 사건인데요.
2: 예, 이거 일본에서 있었던 사건인데요. 네. 상 오래된 사건입니다. 1989년도에 있었던 사건인데 일명 후쿠시마 정화조 변사 사건이라고. 후쿠시마 정화조 변사 사건이요? 예, 일본 현지에서는 사실 후쿠시마 변소 변사 사건으로 알려져 있는데요. 좀 변소 네, 변사 용어를 좀 순화했습니다. 정화조 네. 변사 사건으로.
0: 이거 근데 그 순화를 했다 할지라도 그 사건명 자체가. 다 자극적이네요. 지금에 와서 후쿠시마라고 <웃음> 하면 이제. 그 원전이 있는 곳이기 그렇죠. 때문에 예. 어, 벌써 시선을 끌게 되고 뭐 정화조도 그렇고 변사사건까지 네. <웃음> 이어지게 되는데 1989년에 있었던 사건이라고요? 예. 그래서 지금부터 말씀드릴
2: 사건이 조금 약간은 더러울 수 있기 때문에 혹시 식사 중이신 분들은 조금 네. 볼륨을 줄이셔도 좋을 것 같습니다. 저희가
0: 식사 시간은 조금 벗어난 시간대에 이제 방송을 하기 때문에. <웃음> 다행입니다.
2: <웃음> 네. 1989년 겨울입니다. 2월 28일 후쿠시마현의 산간에 아주 외딴 마을에서 일어난 사건인데요. 네. 초등학교에 근무하던 (23살의) 여성 교사가 이제 저녁이 되어서 교직원 숙소로 이, 그 향해서 있다가 용변을 보려고 화장실로 갔습니다 네. 그러니까 그리고 변기에 앉았거든요 근데 여기 화장실이 이제 재래식입니다 구멍만 뻥 뚫린 옛날식그래비변기 뭐. 네. 앉았는데 무심코 변기 안을 보다 보니까 뭔가 이상한 게 보이는 거예요 그래서 놀라서 뛰쳐나와 가지고 바로 옆그 정화조 그 정화조를 가보니까 정화조 뚜껑이 열려 있고요 네. 사람 발이 보이는 겁니다. 정화조 안에서 사람 발이 보인다. 예, 그래서 다급히 이제 경찰이 신고를 했죠. 그래서 경찰과 소방관이 출동했는데 발을 잡아 당기려고 했는데 너무 좁아서 꽉깨가지고안 나오는 거예요. 네. 그래서 기준기로 정화를 소를 다 파낸 다음에 확인할 수 있었는데 이게 좀그 말로 설명드리기 좀 어려울 수 있는데 이게 보면 정화조 구멍하고 변기 입구를 U자형의 토관이 연결을 하고 있는 상태였어요. 구조가 구조가
0: U자로. 예. 그러니까 말하자면 땅굴을 파서 이렇게 들어갔다가 다시 저쪽 반대로 나오듯이 그렇죠. 그렇게 이해를 하면 되겠군요. 저
2: 변기에서 그 흘러내린 오물들이 정화조를 이렇게 통해서 걸러져야 되니까 뽑아내야 되니까. 네. 그러니 그 U자형 토관 이 연결하고 있었는데 그 정화조 입구가 36cm. 그다음에 토관의 길이가 125cm. 네. 변기 입구는 불과 직경 20cm 불과한 그 좁은 토관이었어요. 네. 이 좁은 토관 안에 한 남자가 얼굴을 변기 쪽으로 향하고 발은 정화조 입구 쪽으로 해서 쪼그린 상태로 또그 끼어서 죽어 있었던 겁니다 그까
0: 그러니까 러니 유자형이라고 하면 그두개 이제 입구가 생기게 되는데 예. 한쪽은 여성 화장실에 이제 변기가 되는 거고 예. 반대쪽은 이제 그 정화조에 이제 그 장치가 있는 곳이 되는 건데 예. 발이 정화조 쪽으로 가 있고 예. 남자의 그 얼굴은 이제 여자들의 그 화장실 쪽으로 가 있다. 예.
2: 그 상태로 토관에 끼어서 죽어 있었고요. 근데 네, 더, 더 황당하게 위도시 그 벗고 있었고, 자기 신의 그 상의를 돌돌 감아서 가슴이 안고 죽어 있는 상태였어요. 그래서 이게 뭐 어떻게 죽은 건가 싶어서 검만을 검시를 해봤습니다. 네. 시신이 보니까 무릎하고 팔꿈치에 약간 끌긴 상처를 빼면 은 멀쩡했습니다. 다른 뭐또 외상이나 이런 게 없었다? 네, 외상 네. 같은 게 없었고, 부검을 해보니까 사인이 동삼위 흉부순환장애라는 결론이 나왔어요. 일단 얼어 죽었고. 네. 흉부순환장애는 이제 그 좁은 토구 안에, 안에서 안에 쪼그리고 앉아서 오래 있다 보니까 피도 안 통하고 호흡도 곤란해서 죽었다는 얘기죠. 네. 그래서 결국 경찰의 결론 내린 것은 살아있는 상태로 이 남자가 혼자 그 좁은 정화조 안으로 기어들어가서 변기 아래쪽 얼굴을 들이밀고 있다가 이월의 추운 날씨 가운데서 얼어 죽었다. 이것이 경찰의 결론이었습니다.
0: 이게 무슨 사건이까 <웃음> 사실적으로 <웃음> 그 납득이 안 가는데요. 그러니까 뭐 소위 좀 어떤 변태적 성향이 있어서 네. 여성들의 화장실을 이제 훔쳐보겠다라고 하더라도 상황 자체가 납득이 좀안 가는 상황인 거 아닙니까? 그래서 그렇죠.
2: 그래서 굉장히 많은 의혹을 나왔죠 경찰에 내린 의혹은 바로 그거였거든요. 이 남자가 그 여성 교사를 훔쳐보기 위해서 정화주에 몰래 들어갔다가 정화적으로 좁아서 빠져나오지 못한 채그 안에서 동사 및뭐순환장애로 얼어 죽었다. 라는 결론인 거거든요. 이 남자는 그 여성의 그 여, 여교사의 숙소에서 10분 정도 떨어진 가까운 마을에 사는 26살의 젊은 남자였어요. 회사원이고. 음. 게다가 이, 이 청년이 평소에 문제가 많은 사람이었다면 더 그렇겠군 하겠는데, 마을에 그 밴드 활동도 했었고요. 이 후쿠시마 원자력 발전소가 있지 않습니까 네. 원자력 발전소의 유지보수 회사에서 직원으로 근무를 하는 멀쩡한 사람이었어요 당시만 해도
0: 이제 그 후쿠시마 원전이 가동되고 있던 상, 예. 상황인데
2: (89년이니까요) 네. 그리고 평소에도 활달하고 예의바른 청년이라고 칭송을 받았고요 그래서 마을에 행사가 있거나 결혼식을 할때이 청년이 사회도 많이 하고 또 마을 촌장 선그때 찬조 연설을 할 정도로 이런 그 활동적이고 적극적인 사람이었다고 합니다. 그러다 보니까 마을 사람들이 아니 이런 사람이 특히 여자 그걸 훔쳐 보려고 정화주 안에 기어 들어갔다가 죽었단 말이냐 말도 안 된다라고 해서 그좀 수사를 새로 해달라 이런 성명서를 그 경찰에 내기도 할 정도였습니다.
0: 아니 좀 정리를 해보면 우리가 뭐 연쇄 살인범들도 뭐그 동네에선 되게 예의 바른 청년이었다 이런 이야기를. 그 듣는 경우가 있으니까 네. 이 어떤 청년의 개인적 성향은 우리가 모른다 할지라도 이제 구조상 기준기를 동원하면 빼낼 수도 없는 공간에 그 상식적으로 사람이 그 아까서 뭐30몇센치라고 하셨는데 들어가는 입구가 네. 우리가 들어갈 때 나올 것도 생각하잖아요. 그렇죠. 그런데 거기를 머리를 먼저 밀고 들어갔을 때 <웃음> 이게 발이 먼저 밀고 들어간 것도 아니고. 거꾸로 그걸 나올 수 있다고 생각할 사람이 과연 있겠느냐 그리고 날씨가 한참 추운데 뭐 오물이 묻을까봐 그래도 윗도리를 벗었다라고 하면 윗도리를 밖에다 두고 들어가지 (웃음) (웃음) 굳이 벗은 윗도리를 들고서 들어가서 벌거벗은 몸으로 이게 납득이 안 가는데요
2: 그렇죠 그런 의혹이 당연히 생길 수밖에 없지 않겠습니까 네. 그러다 보니까 여기에 이 사건에 대해서 여러 가지 그 음모론에 가까운 추측들이 많이 있었습니다 첫 번째로 보면 조금은 그 의의 없는 건데 이 당시에 그 촌장 선거가 있었어요 네. 그 촌장 선거에서 이 청년이 찬조 연설을 부탁을 받았는데 거절을 했습니다 그래서 이 촌장 선거가 상당히 혼탁하고 과열했었는데 이 청년이 찬조 연설을 거절했요 이런 것 때문에 선거 관계자가 그 모욕감을 느끼고 이청년을 이렇게 그 살해한 게 아닌가
0: 이런 쪽으로 살인을 한예 네,
2: 이런 추측도 있었고요. 네두 번째로는 이그이 그 시신을 발견한 여교사, 근데 장난전호가 걸려 왔는데 이 남성이 그 장난전의 주인공을 알고 있었다고 해요. 그래서 어떤 사람들은 그 장난전의 주인공이 자신의 범행을 숨기기 위해서 이 남성을 이런 식으로 살했다. 음. 이런 추측을 내놓는 사람도 있었고요. 또한 가지는 이 원전에 관계된 건데요. 최근에 사실은 비교적 최근에 그 제기된 의혹인데 2011년에 후쿠시마 원전 사고가 생겼지 않습니까? 네. 그러다 보니까 이 사건에 다시 주목을 한 거예요. 그래서 이 당시에 이 청년이 이런 변사를 하기 직전에 이 후쿠시마 제2원자력발전소에서 사고가 있었다는 겁니다. 또 깨진 부품 일부가 원조 안으로 들어가서 이 펌프 이상이 생겼는데 이 사고 책임을 떠안고 이 청년의 직장 동료가 비난을 받다가 열차에 뛰어들어서 이제 선, 극단적인 선택을 했다는 거예요. 네. 그래서 이 청년이 그 죽음을 조사하다가 어떤 거대한 권력의 힘으로 이런 변사를 당한 게 아니냐 뭐 이런 의혹도 있었습니다. 음. 근데 이세 가지의 의혹이 사실 조금 정말 음모론에 불과해 보이고 개연성이 많이 없어 보이죠. 동기로나 구조상으로나.
0: 그렇죠. 일단은 뭐 그럴듯해 보이기는 합니다만 어떤 물적 증거가 받쳐주는 게 있는 것도 아니고 예. 뭐 추가적으로 그 정황에 이제 그 더해지는 어떤 증언이 있는 것도 아니니까. 예. 그리고 결국은 경찰이 이런
2: 거센 재수사 요구에도 불구하고 수사를 종결해 버렸습니다. 네. 근데 그것도 이유가 있는 것이요. 과학. 의학에 따른 부검 결과상 동사 및 흉부 압박사로 나왔지 않습니까? 네. 그리고 실제로 그 팔꿈치 까인정도 말고는 외상도 없었어요. 그렇다면 살아서 들어갔다가 죽은 것으로 판명이 됐던 얘기거든요. 네. 타설 흔적도 없다고 판명이 났고요. 그래서 이 청년을 만약에 외부에서 깜짝같이 살해를 하고 그르, 그런 곳에 그런 모양으로 집어넣는다는 것이 더 어려울 수 있다는 거죠. 덜 그렇죠. 흔적도 없이.
0: 이게 동사를 하게 되면 몸이 딱딱하게 굳을 텐데 그냥 사람이 사망을 해도 굳는데 그 상황에서 그 좁은 틈에다가 그 시신을 밀어넣는다는
2: 건 거의 불가능한 일이잖아요 불가능하고 했다면 만약에 했다면 온몸에 상체기가 훨씬 더 많이 낫겠죠 끌긴 상체 같은 것들이 그렇죠
0: 본인이 들어간 게 아니라 밀어넣은 거니까 뭐
2: 아니면 또두 번째 이 의혹에서 제기하는 바듯이 만약에 산채로 협박을 해서 그쪽에 들어가게 했다고 한다면 적어도 들어간 상태에서 이 사람이 살아있었다면 나오려고 발부둥치거나 이렇게 했을 텐데 그런 흔적도 없었다는 거죠. 어디까지나 평온한 시체 상태였어요. <웃음> 그렇다면 사실 남은 것은 이 의학적인 부검 결과에 비추어서 또 정황에 비추어서 이 청년이 결국 자기 스스로 이 여성을 엿보기 위해서 스스로 끼어들어갔다가 그 추위에서 피도 돌지 않고 호흡도 곤란해져서 얼어 죽은 것이 아닌가 하는 경찰의 결론이 타당해 보이거든요.
0: 그런데 이렇게 생각해 볼 수도 있지 않나요? 본인이 그 여성을 훔쳐보기 위해서 들어갔다 하더라도 날이 추워지고 동사할 정도의 어떤 고통이 오게 되면 일단은 빠져나가려고 할거 아닙니까? 예. 그러면 몸부림을 쳤을 거고 뭔가 좀그 몸을 움직이다 보면 더 심한 어떤 상처도 나고 그 안에서 이제 움직이면서 벌어졌던 여러 가지 어떤 상황들이 있을 텐데 그것도 아니고 사람이 자기가 동사가 되어가고 있는데 아주 평온하게 아 추워지네 하면서 그냥 그냥 그 안에서 동사를 맞이했다는 것도 사실은 납득이 안 가니까요
2: 그렇죠 사실 저도 뭐 동사 직전까지 가보지 못했습니다만 그 너무 추워서 동사를 하게 되거나 아니면 이제 흉부 압박사라고 돼 있으니까 혈액이 안 돌고 숨쉬기가 곤란해져가지고 이렇게 약간 정신을 잃어가는 상황이라면 자신도 모르게 그런 무기력한 상태에 이렇게 점점 젖어들듯이 그렇게 빠져버리는 경우도 있지 않을까. 보통 음. 이렇게 눈 속에서 잠잠 죽는다 그러지 않습니까? 그렇죠. 자기도 모르는 사이에 동사를 해버린다는 거죠. 그런 상황일 수도 있었던 것 같고 또이 청년이 이게 그 28일 날 발견됐지만 사망 추정 시각은 26일이었어요. 그런데 아. 그 24일, 그 사망하기 이틀 전에 집을 나왔답니다. 그 뒤로 행적이 묘연했던 거예요. 음. 그렇다면... 24일경 일찍 나와서 이 토관 안에서 들어가서 기다리고 있다가 여성이 오기를 몇 시간을 기다렸겠죠. 오로지 그 목적만으로. 그러다가 자기도 모르게 피가 안 통하고 숨이 곤란해져서 사망을 이르는 과정을 겪은 게 아닌가 그렇게도 볼수 있는 거고요. 네. 그래서 이런 의혹들이 근본적으로는 아까 이제 선생님도 말씀하셨지만 그런 것 같아요. 평소에 그렇게 좋은 사람이 그럴 리가 있는가. 하는 사람들을 얘기를 많이 하지 않습니까? 네. 또 그러고 이 사람은 그럴 사람이 아닙니다라고 막 주변에서 외치죠. 그런데 그런 사람들이 사실 그런 사람이거든요. 그렇기 때문에 그런 일을 했고요. 네. 그래서 어떤 그 어떻게 보면 당시에 그 일본인들의 어떤 순진함 또 인간의 어둠을 잘 알지 못하던 그런 순진함에서 이런 의혹들이 생겨난 게 아닌가 싶고 아니면은 나아가서 이런 굴욕적인 죽음 아니겠습니까 그렇죠. 이런 사람이 자기 주변에서 나왔다는 것을 인증하고 싶지 않은 걸수도 있습니다 전세의
0: 사회 분위기가
2: 네, 그래서 차라리 그냥 다른 음모론 쪽으로 끌고 가서 이렇게 추악하게 추잡하게 죽은 게 아니다 라고 믿고 싶었던 건지도 모르겠고요 그런데 네. 사실 이런 사람이 지금 시대도 있거든요 바로 그 몰카범들이 그거 아니겠습니까
0: 그렇죠 뭐 엿보기는 사실 지금 이제 장비가 발달하는 바람에 그게 몰카라는 이름이 된 거지 수백 년, 수천 년 전부터 남이 옆보는 사람들은 분명히 있었던 거잖아요. 예, 이 몰카가 이 당시 에 있었다면
2: 이 청년은 몰카짓을 했었겠죠. 가능성이 있다. 예, 근데 몰카가 없었기 때문에 이렇게 원시적인 방법으로 하다가 죽국을 맞이한 게 아닌가. 이게 경찰의 결론이었던 거고요. 사실 이런 몰카 건물도 검거를 하고 보면 멀쩡한 뭐 회사원이라든지 심지어는 뭐 유명한 뭐 아나운서도 네, 있었고. 얼마 전에 있었죠. 네. 그몇년 전에 또 판사도 있었습니다. 지하철 몰카.
0: 판사 있었고, 또 길에서 그 이상한 행위했던 분들 중에 검사도 있고, 예. 뭐, 많죠. 예. 그리고 사회적인 상식적으로는
2: 저 사람이 그럴리가 하는 사람들이 많이 하고 있거든요. 그렇게. 그래서 이렇게 일상적으로 멀쩡해 보이는 얼굴 내면에는 그런 이상 심리가 누구에게나 있을 수도 있다라는 것을 좀 시사해 주는 사건이 아닌가 음~ 싶습니다
0: 그러네요 뭐~ 이 사례에 맞는 예인지는 잘 모르겠습니다만 그~ 어떤 통계를 보니까 그~ 여성들을 폭행하거나 이제 추행하는 사람들의 그~ 대부분 그니까 뭐~ (70에서) 한 (80) 이상이 면식범들이라고 하더라고요. 그러니까 네. 아주 낯선 사람이 갑자기 골목에서 튀어나와서 어떤 나쁜 짓을 하는 게 아니라 평상시 알고 있었던 뭐 직장 동료라든지 뭐 선후배라든지 혹은 뭐 이웃집 누구라든지 뭐 이런 식으로 이미 그 사람을 알고 있었던 그래서 상대적으로 여자들 입장에서는 어, 이미 뭐 어느 정도는 알고 있는 사람이가 좀 안심했던 뭐 그런 사람들에 의해서 벌어지는 이 폭행이나 추행이 훨씬 더 많다. 하는 이야기를 듣고 나서 조금 충격받았던 그런 적이 있는데. 그게 예전에 한 80년대까지만
2: 해도 생판 모르는 길가던 여성을 상대로 그런 범행을 저지른 경우가 많이 보도됐었는데 지금 이제 그런 범죄는 줄었죠. 대신에 알고 지내던 사람으로부터 당하는 그런 성적인 공격 그런 것들이 또 늘어나고 있습니다.
0: 음, 그렇군요. 어찌됐건 음 후쿠시마 정화조 변사 사건 뭐 일본에서는 변소라는 단어를 쓰기도 한다고 합니다만 어 여전히 어떤 합리적 추출은 있을 수 있겠습니다만 그럼에도 불구하고 그것을 뒷받침할 만한 물증이라든지 여러 가지 증언들이 있지 않기 때문에 미제로 남게 되고 결국은 또 다른 이야기를 계속해서 그 해석으로서 이제 그 등장시키는 그런 사건이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 우린 또 하필이면 그 이후에 이제 후쿠시마 원전 사건이 있었기 때문에 그것과 연결된 어떤 음모론을 또 제기해 볼 수도 있겠습니다만 증거가 없기 때문에 결국 소설의 영역에 머물 수밖에 없다 하는 생각이 드는군요. 네. 자, 변호사 디의 헌신. 오늘 도진기 변호사님과 함께 무려 30년 전이죠. 네, 30년 전에 일본으로 돌아가서 아직까지도 해결되지 않은 한 사건을 되짚어봤습니다 감사드리고요 어, 내일 일요일에도 계속해서 변호사 뒤에 헌신해 헌신해 주시기를 <웃음> 부탁드리겠습니다 예. 고맙습니다 예, 감사합니다 자 저도 인사드리겠습니다 아, 오늘 끝곡은 음, 생각해보니까 그 도진기 변호사님 나온 뒤에 어, 제가 축하드린다는 이 콘에 와주신 것을 감사드린다는 어, 축하송을 선택을 못했던 것 같아서 잭슨 브라운의 곡 중에서 로열스인 어, 러브 추리소설과 사랑에 빠진 변호사에 대한 (웃음) 축가로서 오늘 끝곡 전해드립니다. 자 지금까지 시대음감 김태훈이었습니다. 고맙습니다.